0: Allora, Arcade Studio Podcast, siamo qui con uh, Camilla Sernaggiotto, che è uh, fantastica scrittrice, sceneggiatrice e producer libografica. Dai, Romero l'avevo scritto e, e la mettiamo, c'è c'è, c'è. C'è. l'avevo anche recitato. Uh, ben, ben, benvenuta, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie
0: mille a voi. Bene. Ciao. Allora, io prima ti dicevo che è da un po' di tempo che volevo uh, tirarti dentro lo sai, (ride) continuavo a tartastarti per venire da ospite sul podcast perché veramente fai tutto e stavo cercando di capire allora, come giornalista tu hai scritto mi occupo di aspetta, ho scritto qua
1: sì, non sono specializzata mi occupo di tutto
0: (ride) cultura, spettacolo, attualità politica, tech Moda e lifestyle, allora io credo che e non ti E anche beauty, non l'avevo anche messo, beauty. anche beauty. No. Allora, tu, tu <ride> ti tu non ti occupi di sport e giornilaggio.
1: Esatto, e di cucina poco, perché... Vabbè, ah. di food sì, ma cucina non tanto.
0: Ah, va bene, dai, mi sembra... Come fai a fare tutto?
1: Faccio tutto male, scherzo. <ride> eh, non lo so, non mi, mi appassiono molto a vari argomenti, e mi cimento sempre... In cose nuove, eh, cose magari in cui non sono ferratissima e per cui non sono inizialmente appassionata, poi mi ci appassiono nel mentre e ho trattato anche un po' di economia, però in quello ero proprio negata. Eh, E devo dire che mi piace così tanto scrivere sia a livello giornalistico, sia a livello narrativo, eh, a tutti i livelli proprio mi piace scrivere e quindi trovo sempre sempre interessante qualsiasi materia da modellare e poi che mi venga bene o meno bene eh, in base un po' alle tematiche, quello è un altro... Un altro paio di maniche, però fino ad ora non si, so, non si sono ancora lamentati. Quindi speriamo, incrociamo le liti. Ormai sono più di dieci anni che
2: faccio questo lavoro,
1: quindi comunque sono, sono ben rodata, però non si finisce mai di imparare.
2: Ma per ogni ca- categoria che, che fai, cioè che, che, ovviamente, se parli di politica, o se parli di fashion o di beauty. Um, Ok, che ci sono delle, dei modi, delle tecniche da seguire per fare un articolo o comunque una, un pezzo scritto, non so se è la terminologia giusta, però ogni volta devi entrare in un determinato tipo di, di scrittura, di linguaggio. Sì. Sì.
1: sì, sì, cambio molto d'argomento ad argomento, ovviamente se si tratta di gossip, di moda, di beauty, di cose leggere, si può fare la battuta, invece per cose un po' più delicate, più pesanti, assolutamente no, anzi spesso devo trattenermi perché scrivendo eh, magari quello... mi viene voglia di essere un pochino, un pochino meno, meno seria, meno, anche perché la maggior parte delle cose che scrivo sono comunque cose non serie, leggere. Ah, tu hai una
0: forte vena umoristica nei, nei tuoi libri. Cioè, mi sembra sì, sì,
1: quella... sì, sì. Cioè, cioè, mi cioè... prendo molto in giro visto che sono quasi sempre in prima persona con dei protagonisti che mi rispecchiano. Mi prendo molto in giro da sempre, sono molto autoironica. Allora eh, l'umorismo nasce da quello.
0: Ah, infatti, adesso, adesso devo, devo ammettere che ho letto tutti i, i come si chiama?
2: <ride> no, no. <ride> però
0: devo ancora leggere i libri allora, ne, ho, ne ho presi un paio e ce li ho nel Kindle e ci arriverò ma puoi eh, farmi sapere Sì, sì assolutamente, ma, ma è suscettibile mi, mi, mi piace eh. moltissimo um, c'è cioè proprio il, il, la, la premessa del, del ragazzo eh, incinta cioè, l'idea di questo ragazzo che no, adesso non, non ho letto allora non so come va a finire però Uh, hai, hai usato tutta una serie di nomi legati alla bomba atomica no? sì,
1: è la mia fissazione la, la bomba atomica ah. nel senso negativo del termine nel senso che io sia una appassionata <ride> uh, <ride> di tritolo cose così um, però questa fissazione riesco a infilarla dovunque il mio primo libro suscettibile è proprio uh, è la storia di un uomo um, di un ragazzo di nome menola uh, gay che crede di essere incinto all'ottavo mese di un bambino che lui chiama Little Boy e chiaramente poi c'è una storia tutta a sé, però la cornice è comunque eh, quella e non la gay, la la prima bomba su Hiroshima era Little Mm Boy e poi un sacco di altre cose che richiamano il mio secondo libro è stato I bambini sono nati con successo e la frase c'entra nel libro nel senso è proprio è il fulcro tematico, però in realtà, questa frase, Beatty's the Born, è stata la frase che Truman ha ricevuto mentre era in un'occasione pubblica per, um, per fargli capire che entrambe le bombe erano state sganciate: mm. la seconda okay. su Nagasaki e la seconda bomba è Fatman. Fatman e ovviamente il protagonista è un uomo obeso, eh, molto molto grasso, che si chiamano tutti Fatman e anche lì ci sono tutti dei dei richiami. E diciamo che il più grande grande momento di giornalismo che ho avuto quasi è stato quando ho trovato delle coincidenze che nessuno aveva mai sottolineato tra Twin Peaks e tutta la storia della, della bomba atomica tutti i personaggi di Twin Peaks tutti dal primo all'ultimo sono personaggi, nome, cognome o comunque una, una, determinata, una caratterizzazione del personaggio una caratteristica ehm, la si ritrova nel team del progetto Manhattan fantastico. nel tal tipo, nel pilota che ha sganciato eh, Little Boy nel secondo pe- una cosa pazzesca poi ve lo mando la loro no, pubblica no, manda, e è pazzesco, dava le, le cose più, più banali, tipo la gente Truman, d'accordo. però tutto, tutto, e ci sono anche delle cose che adesso non mi ricordo che proprio oh, lasciano la così. E nessun americano ci è mai arrivato. Poi ho cercato, e effettivamente no, e sto aspettando che lì mi chiami, no, poi dicendo finalmente, <ride> e poi, effettivamente, poi nel, nella stagione andata in onda. Eh, un paio d'anni fa eh, c'è una bomba atomica, inoltre di fatti no, tutti vale. che avevano letto quell'articolo molto prima mi hanno scritto dicendo Camilla ma scusa mm. come hai fatto detto, no, no, è, eh, non era spoiler ma era proprio pazzia mia <ride> io ho detto, <ride> cosa
0: Ehi, della... la cosa che ti, ti ha legato prima era fatto cioè troppi nomi che hai riconosciuto dal progetto Sì, sì mm. perché
1: sono così dentro sta cosa, che magari eh, il pilota del, eh, del volo su Nagasaki, nessuno sa il nome del cognome, io lo so e allora, mm-hmm. vedendo quindi, diciamo, no, scusami, ok, la gente Truman ok, uh, René Pulansky Pulansky era il nome del sommergibile utilizzato da, cioè, tutte delle cose oh. eh, pazzesche e, mi spiace non averlo mandato su- perché perché potevamo parlare giusto di quello, che è una cosa molto interessante.
0: Se se ti piace, a me il nucleare e il il pericolo del del nucleare è un un tema che a me piace moltissimo, perché secondo me è una di quelle cose che ci siamo un po' dimenticati che esiste, perché ci ci preoccupiamo sì delle centrali, abbiamo avuto Fukushima, eccetera, e adesso c'era il telefilm di Chernobyl, allora... Un po' rientrato quella parte lì, ma ci dimentichiamo che ci sono milioni di armi nucleari in giro per il mondo e cioè, più che virus e roba del genere, quella roba lì, se, se scoppia uno, siamo un po' fregati. No? E secondo me, qualsiasi cosa che riporta un po' l'attenzione a quel, a quel problema ben venga. No? No. Sì,
2: e poi, è comunque, una è comunque una di quelle cose lì che lascia spazio anche a livello di storytelling che è pieno di segreti di, di, di mosse strane cioè di cercare di, di fregare o di nascondere le cose al nemico e anche alla gente del popolo quindi è proprio interessante come dinamica sì. um, perché poi sì, cioè proprio il, il payoff e il risultato potrebbe essere anche catastrofico quindi proprio tutti
0: tu come la vedi la, invece l'energia pur, uh, prodotta con, uh, con il nucleare? Cioè, è una cosa che.
1: Ma in realtà io sono più fissata con uh, le due atomiche sganciate. Ah, okay, per, lì. Nel senso non sono. La, però no, la vedo, non, non saprei sinceramente che, che, che considerazione fare, nel senso, mm. da un lato la vedo come. Cavoli, ci darebbe comunque energia che non compreremmo dalla Francia, che inoltre, se dovesse avere comunque qualche incidente a livello nucleare, siamo nel primissimo primissimo cerchio. Quindi, dall'altra, non lo so, eticamente, assolutamente. Diciamo che siamo troppo poco sgamati. Lo dimostra la situazione assurda, apocalittica, fantascientifica, eh, da glasiana in cui ci ci troviamo in questo momento. per Molti dicono un errore umano da laboratorio e non il mercato degli animali eh, da cui il virus... Non, Non lo so, io sono più da... Uh, non complottismo, no? ma più da no, laboratorio e uh, inesperienza, non inesperienza, uh, errore umano. L'errore umano,
0: umano ci prende. Boh, per, per me è più errore umano una volta che, che è partito il coso, nel senso che, che sia venuto da un laboratorio che è venuto dal market. Um, cioè l'hanno gestita proprio un po' superficialmente all'inizio. Perché sì. poi se vuoi andare nel complottismo, uh, Cina è chiuso prima di tutti gli altri, poi siamo tutti quanti chiusi, il Cina riapre e ci fa il culo a tutti quanti sì. perché sì. la trade war con Trump la, la vincono loro tranquillamente. Uh, sì. Lì ci sta, però ah, eccoli. E se non
1: sono andata in studio, ho detto sto qui che almeno c'è un ambiente un po' più sui studi è proprio da stacanovismo puro. Allora... Si sentono i miei figli, ho due gemelli di tre anni e mezzo, maschio e femmina, che mi danno tanto da fare, molto, soprattutto durante questo lockdown, per cui l'asilo è mm, totalmente out, i nonni pure sono a casa Mm barricati, la babysitter anche lei non, non viene per ovvi motivi, quindi è molto dura.
0: Sì, io le mani piene con una e non sto lavorando, mentre te per fortuna riesci ancora a lavorare e ne hai due. E anche tuo marito sta lavorando.
1: Sì, anche mio senso. marito, sta, stiamo lavorando entrambi mm. molto compatibilmente con due bambini di tre anni e mezzo. Mm. Che comunque per avere tre anni e mezzo sono fin troppo bravi, eh, perché cioè io forse alla loro età, dopo un mese, più di un mese, loro, noi dal 25 febbraio che siamo in mm. casa... Eh, chiusi in casa non, non barchiamo la soglia se non mio marito per andare a fare la spesa li porto fuori sul terrazzo però nessun giro fuori fino ad ora mm-hmm. e io fossi in loro forse sarei un po' più sclerata eh, sì.
0: ma io sto sì, vedendo però... anche mia figlia cioè non, non secondo me si sta godendo talmente tanto avere mamma e papà mamma e a papà. casa che Interessa più di tanto uscire, cioè è costantemente vabbè. Non lavorando, non, non, non devo. cioè Mi chiudo in ufficio 3-4 ore al giorno. Basta per il resto del tempo. Sono lì che gioco e di solito lei dormo durante quel periodo. La porto, abbiamo un piccolo cortiletto, la portiamo fuori, facciamo correre un pochino lì, e... però è gasata. cioè è presa bene da questa cosa. È diventata super, sì, sì. Cioè, mi vuole di nuovo bene mentre prima sì. mi, cioè, mi schifava sì. di brutto.
2: Che di solito al contrario, quando stai tanto tempo con Andrea, eh, è vero, non li vuoi più tanto è vero, bene?
0: È vero, è vero, è difficile, non, non lo capisco. Boh. Eh, Tuttavia,
2: i nomini bombe nucleari e <ride> BC3 subito. Sì, subito c'è cioè, un E Mi piace molto il frame, poi che pensieroso. Ma anche
0: il mio frame?
2: Quale frame? Un attimo, se si ripiglia.
0: Ah, io, io sono già ripigliato, siamo ancora tutti quanti muri. Il mu- tuo flame adesso è cambiato. Ha cambiato. Esatto. No,
1: adesso sei tu. Muoviti è perché sei mom. esatto Hai <ride> in inganno,
0: eh, non riuscivo a capire cosa stavete vedendo. Va bene, aspetta, che facciamo qui? Una cosa, bellissima. No, questa è alta televisione, altissima. Ma io, io ti avevo mandato ieri già una roba che più che altro è una provocazione, così mia. Uh, sul, sui live di Instagram uh, ma più che altro cioè, sta, la gente sta, ne sta facendo tanti tu da giornalista dicevi che un po' li devi seguire No, non è una menata pazzesca dover stare su Instagram per un'ora a guardare una cosa
1: allora come ti dicevo prima via chat mh, il mio Instagram l'ho molto molto abbandonato da anni e quindi lo uso solo per lavoro solo ogni tanto per qualche foto ma poca roba sì, secondo me stiamo perdendo un po' la trebisonda con tutto questo egocentrismo e tutte queste dirette su eh, la qualunque videochiamata video call ok, grazie a Dio che esistono i social network in questo, eh, in questo frangente perché non so se avete visto la, la foto del... Nokia di 18 anni fa immaginatevi se 18 anni fa fossimo in questa situazione uh-huh. con giusto eh, Snake che poteva, poteva, poteva però il resto cioè, ben venga Facebook, Instagram, Twitter Whatsapp, qualunque cosa però, dopo un po', dopo i primi giorni di entusiasmo, io appena vedo chiamata in festa, vedo chiamata in festa e mi viene male mm. perché eh, c'è una socialità forzata. Io, a parte che io è da dieci anni che faccio sbat working da casa sola come un cane, quindi per me non, non è cambiato quasi nulla. Anzi, ho il eh, sì. marito che cucina e Perfetto. non deve andare a lavoro perché lavora da casa, e, e i bambini fissi a casa. Però, mm, c'è veramente un po' troppo ego in gioco perché se sei, mh, se sei una persona che ha qualcosa da dire e vuole fare una diretta eh, sui social, tipo se sei conte, te d'accordo, ma se sei invece mh, la mia amica Vabbè, ok,
0: che mm. ci vuole. No, una... è divertente.
1: Il bello dei social è la democrazia che, che certo. ha totalmente dato e Beh, la sì. voce a chiunque, però dopo un po' veramente come dicevi tu, Andy. Che
2: palle!
0: Perché... Sì, ma, ma più che altro mi dà fastidio che mi monopolizzi il, il telefono per un'ora, cioè, se io voglio, sono interessato a quello che stai faccio, dicendo, io non posso andare avanti con qualcos'altro, perché ah. ovviamente non ti vuole tenere lì. Eh, e, e quello mi dà fastidio perché io, cioè, io non ho problemi io ascolto anche 3-4 ore di podcast eh, se qualcosa mi interessa mi, mi metto i cuffi e via però devo poter fare qualcos'altro no? mm. e, e...
2: usare il, l'add-on di Chrome
0: ah sì c'è l'add-on di Chrome che ti permette mm-hmm. di fare questa cosa qua
2: che ah, lo lei, metti online me lo dici adesso
0: al giorno 56
2: <ride> l'ho scoperto l'altro giorno <ride> quindi <ride> Dopo ricerche. Ma è l'unico modo anche per scaricare i live. Cioè, se tu fai un live puoi scaricarlo dopo, però eh, almeno sì. hai il telefono libero. Però comunque sì cioè, sembra che la gente non sta a stare da, stare da soli proprio. Sembra che ci siamo proprio dimenticati come si fa. Cioè, io sto molto bene anche <ride> da solo, non sì, è da solo
0: veramente, non c'è nessuno. Eh, e
2: quindi sì cioè, mi manca mi manca la mia ragazza mi manca cioè, anche guardare un film in, in compagnia o... però cioè, sono sempre stato uno che trovava qualcosa da fare e quindi me lo sto vivendo abbastanza bene considerando la, la situazione però c'è cioè, tanta gente che mi scrive mi, mi manda messaggi video audio molto più di prima e non essendo una persona super socievole e chiacchierone, cioè, lo trovo un po' forzato, sì, 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 come hai detto tu sì, un sì,
1: bombardamento, sì. ecco a proposito mm. dei messaggi audio io che non tollero nel lockdown, un sacco di gente che comunque non sta lavorando perché o non è in smart working per la tipologia di professione, ma continuano a mandare i messaggi mm. vocali su WhatsApp come mm-hmm. scrivi due righe. Io non ho mai mandato un messaggio vocale se non proprio non lo so, sotto la pioggia col bimbo per mano e non potevo digitare. E, e è una cosa che detesto perché sì. anche, anche il messaggio vocale un po' come diceva come diceva Andy. Um, prima di, di scoprire il, il trick uh, ti, ti forza ad ascoltare il in mm. zitto fino alla fine e è un po' come la radio CB non più come sì, eh, esatto. cioè, devi aspettare che uno finisca e, e poi viene il tuo momento e è una cosa
0: no, non, io, io, non io i miei amici sanno che se il, il vocale è più lungo di 10 secondi non li ascolto non l'ho mai ascoltato <ride> Assolutamente, non, non lo faccio um, perché veramente poi le persone non sono concise, di solito le fanno quando stanno camminando. Allora senti, allora stiamo facendo una cosa, quella roba su cui dobbiamo, anche <ride> che palle! Poi arriva la fine: tipo, poi alla fine no, vabbè, dai, ti chiamo dopo, ti mando un'email. Allora, cioè, esatto. cazzo, no, non funziona così, è un problema, è un problema Ma, di comunicazione. Sai, eh, adesso stai lavorando su qualcosa di particolare in questo periodo in uh, la casa no allora, continuo a con... portare
1: avanti tutti i miei clienti giornalistici per alcuni c'è stata un, una riduzione ovviamente riduzione dei borderaux però ho molti clienti che grazie al cielo mi pagano con forse mensili e quindi mi danno la percezione dello stipendio. Ovviamente, eh. però mi sono dovuta attivare cercando comunque anche nuove collaborazioni, anche nuovi, nuovi clienti. A volte, dopo una gavetta di oltre dieci anni, capita la fortuna che siano loro magari a, a contattarmi e a chiedermi se voglio lavorare. E per me è una soddisfazione incredibile, soprattutto dopo anni di. Eh, prostrazione proprio pronta a fare qualunque cosa eh, ci stanno gli anni di gavetta poi dopo un po' uno ha, ha bisogno proprio non tanto per eh, i portafogli ma anche tanto per quello ma anche per eh, una soddisfazione personale il proprio, il proprio ego e non il proprio ego come per dire non ho buttato nel cesso certo. 15 anni di eh, mail di Mm. lavoro intenso, lavorare di notte lavorare il weekend, poi sapete meglio di me che i freelance eh, comunque non hanno lunedì, martedì, mercoledì, spesso mi, mi dicono tutti in, nel lockdown non so più che giorno, che giorno è io non lo so da, da una oh, vita
2: ecco. <ride> benvenuto nel mondo dei esatto, esatto.
1: esatto. E, però ci sono anche molti aspetti che non cambierei mai mm, non riuscirei non, a parte che eh, sarà dura per tutti tornare a una realtà di ufficio, oh, certo. forse sarà anche. cambierà tutto, però io dopo così tanto tempo in cui lavoro da sola con i miei ritmi, con i miei tempi, mh, trovo difficile quando vado dai clienti a fare le riunioni o per degli eventi, vado nelle sedi eh, dei, dei miei clienti e passo di giornata, caffettino meeting trovo una perdita di tempo pazzesca mm. eh, che in realtà è la socialità <ride> è, sì, è sì, la socialità sì. che io vorrei eh, dire, sì. affettare. E, eh, perché da sola è ovvio ti svegli e subito tac, inizi a lavorare non hai bisogno di eh. esatto,
0: gestisci il tuo tempo un po' come, esatto, come esatto. preferisci farlo sì sì è anche per me la, io mi sono Sto riscoprendo la parte divertente del mio lavoro, che è quella della ricerca, di pensare, di concettualizzare, ma non sono prontissimo per tornare in studio al momento. Non ho tempo cioè, vedere tutti quanti stare lì, dover parlare di, del, del niente alla fine, che poi saremmo tutti lì a parlare di coronavirus e sbattimenti e mm. tutto quanto, allora c'è cioè, non, uh, non sono prontissimo, io potrei andare avanti ancora un mesetto così tranquillamente, vedremo. Comunque questo taglio mi fa sembrare pelatissimo. Sai <ride> chi te
1: l'ha fatto il taglio di No, no, il taglio del, uh,
0: del, del, ah! del frame. Marta no, non <laughs> mi no, ma, ma, ma taglia i capelli assolutamente, No, sarebbe troppo paura. <ride> Quindi li fai da
1: solo in questo periodo sì, in
0: questo periodo li sto facendo crescere perché sei un disastro di solito il mio barbiere il barberino eh, troppo... <ride>
2: quando,
1: tocchiamo, quando tocchiamo degli argomenti delicati per Andy vostri <ride>
2: e poi in realtà secondo me sta anche facendo un live su Instagram
0: cioè lui dice che non ha no, non è no, no, la rete no. la banda so. non lo sto facendo non lo sto facendo no, sto, sono bravissimo ho chiuso tutto quello eh, all'inizio Andy,
1: quando all'inizio qualche giorno fa mi hai detto cosa ne pensi dei live su Instagram ho detto oggi io fare il live su Instagram
0: no. no 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 eh, siamo partiti anche noi con, facendoli perché abbiamo detto abbiamo un podcast eh, facciamo anche noi dei live poi ci, Well, mi, uh, mi è scesa molto in fretta un po' perché forse la cosa interessante è al ventesimo minuto e, e prima ci c- sono i soliti cose di salutarsi un po' capire chi è l'ospite un po' di sparring così prima di entrare nel succo no? e, e se sei in live uh, e, e non vedi quello vedi soltanto l'inizio, forse fa schifo oppure vedi solo la fine faccio, cioè, e, poi, e poi non mi piaceva questa cosa di dover costringere le persone a lì con il telefono acceso, eh, non mi dava fastidio. Però boh, eh, ah, è, modo... è fantastico come, come convogliatore, ovvero vedo che Montemagno, quelli bravi, cioè loro fanno live lì e, e portano i loro utenti da quello al live vero che potrebbe essere su YouTube. LinkedIn. Quello che è un attrezzo.
2: Um, ah, sì, appunto, è un altro attrezzo che va usato nel modo in sì. modo corretto o in modo sensato se no. cioè, sì, sì. cioè sicuramente hai, hai un, un accesso diretto a, a tutti i follower diciamo sì, sì, sì. quindi se tu hai due follower e fai un live con uno che ne ha 5.000 hai tutto quel, 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 quel viewer, viewership sì.
0: um, no, siamo subito perché tutti ti viene dei, la notifica sei diventati tutti dei, dei piccoli centri media
2: eh, ma su, Tutti lo sono, secondo me cioè, sì. la gente, eh, l'umano è un po' così, ultimo, cioè, proprio ultimamente credo uh-huh. che è così. Cioè, un po' tutti vogliono essere sul palco, no?
0: Sì, certo, mm. per, per quello sì, il
2: ciclo sì, palchetto di insieme, anche
0: noi, um, ah, sì. Eh. sì, sì. Io in questi giorni ho, ho intervistato uh, un po' di gente del, dell'Oltre Po, perché vabbè, la moglie è di lì e sto, sto riscoprendo le eccellenze dei piccoli paesi. Uh, ho intervistato Simone Marini, non so se lo conosci. Mm-hmm, sì. eh, Maro, ecco. uh, e oggi Filippo Doria. Sì.
1: Quindi,
0: yeah. Allora, uh, niente, cioè, mi... mi mi piace Tutti molto.
1: Vogheresi, vogheresi vogheresi i sì. i ho
0: giugheresi? cervelli
1: fuggiti perché il mare esatto, è un il mare si è fuggito po' fuggito da parecchio.
0: Sì, e però, però la, secondo me è la cosa del è il paesino piccolo, anche io e René veniamo da un paesino piccolo, e questa cosa qui che vuoi in qualche modo uscire eh, porta a un certo tipo di volo di lavorare e di creatività. Che potrebbe essere interessante, perché è diversa da quella di uno che è cresciuto e vissuto sempre a Milano.
1: Certo. Diciamo che noi paesanotti, noi Giargiana, come ci chiama il Milanese imbruttito, siamo molto più abbiamo molta più voglia di non dimostrare ma di fare perché a noi è mancata soprattutto nell'adolescenza e nella giovinezza tutta un, una serie di, di esperienze, di locali, di concerti, Noi avevamo il mitico Thunder Road comunque dove abbiamo visto parecchi nomi. Però per il resto rispetto davvero a un ragazzo nato a Milano, a Roma o comunque anche fuori, cioè non solo in Italia, però in grandi metropoli... Mh, tutta un'altra cosa e ci ci unisce, ci contraddistingue proprio la voglia di, la curiosità perché è un po' come avere una seconda occasione, come rinascere, io quando mi sono trasferita a Milano, ho vissuto per decenni a Milano, cioè proprio ero gasatissima perché prima ho vissuto un po' a Brescia, però ovviamente Brescia è tutta un'altra cosa rispetto a Milano. Poi Milano mi ha proprio... mi ha entusiasmato da subito mi manca molto per alcune cose poi però dopo, dopo parecchio mi sono sposata con un mantovano conosciuto a Milano e l'ho, l'ho portata a Voghera e mm. viviamo qua da, da tanto lui se ne lamenta ogni giorno però non so quando però vabbè <ride> e, io sono di Voghera non so se l'ho detto inizialmente provincia di Pavia la, la celebre città delle casalinghe
0: Esatto, esatto, che, che è una storia fantastica anche quella lì. che, ah, che, che, non... che...
1: Arbasino è purtroppo appena scomparso, era la nostra mm. eccellenza. Ne abbiamo però,
0: non solo a
1: livello che... alimentare come dicevi, ma tante eccellenze. Un po' per omaggiare uh, uh, la mia città ho indossato la camicia che richiama le coccoine non so certo. se voi, sì, voi sì, vi, sì. Ricordate? Cioè, vi ricordate, non so se in sudati. No,
0: non c'era <ride> la coccoina. Per carità,
1: io in Cina mm. l'ho trovata in un negozio a Pechino, eh? la, la coccoina. Non se,
2: ah, in fa parte della tua capsule? Quella... No,
1: no, no, questa è di Lazzari. Mm. Ho ah, okay. presente il, la, la, la firma Venta, molto, molto familiare. Sono stata anche nella loro azienda, sono eccezionali, fanno delle cose molto. Molto carine, molto particolari, tante collaborazioni eh, con designer, giovani designer. Eh, c'è stata una, un'edizione del Maglione di Olimpia Zagnoli, un sacco di altre mh, illustratrici e illustratori. Però prediligono le, le donne, anche perché è un, um, è un marchio pensato solo per abbigliamento femminile.
0: Okay.
1: E non ho eh, perché sembrano proprio una no, no bene, ma vero. zero se ci fossero ben bene eh, no, cioè, no, c'è solo. stata
0: grande io puoi dividere se vuoi <ride> <ride> no no la coccolina anche lì è una bella realtà mi uh, spiace
1: se bevo un attimo una no, birra no, tu
0: bevi devi. allora di solito noi quando siamo amore. in live tutti quanti insieme in studio Sì,
1: assieme allora ci abbiamo molto
0: di più esatto cioè, io adesso ho finito la mia ultima birra ieri come non, ho, eh, non ho più di eh, a fare arina,
1: okay.
0: eh, no. esatto. adesso devo far passare ancora un giorno perché mi sono prefissato alcune tappe prima di andare a fare la spesa, sto tirando sempre un giorno in più, un giorno in più, un survivalist massimo e adesso vediamo se riesco ad arrivare a 14 giorni senza spesa
2: eh, tanto.
0: 14
2: sì, giorni sì. senza niente
0: ragazzi ho, no. un, free, ho un, free, freezer. un freezer gigantesco <ride> eh, no, no, è finissimo Comunque no, la, la, la fabbrica della coccoina, la sorella di Marta era, che è in marketing di mia moglie, uh, aveva um, scritto a loro perché voleva trovare dei vecchi manifesti loro uh, e questi qua si sono sbizzarriti, gli hanno mandato un pacco pieno certo. di roba pazzesca perché loro hanno materiali degli anni
2: 50.
0: Certo, che è degli anni venti comunque l'azienda, no? Mi sì, sì, <ride>
1: dell'inizio, proprio mh, primi del Novecento, hanno iniziato con le cucitrici Zenit, non ho introiti neanche dalla Coccoina, no, no, <ride> la Balma e Capoduri in realtà è l'azienda, la Balma e Capoduri e è per noi un fiore all'occhietto, perché comunque mm. mh, anche all'estero la Coccoina, che per chi non la conoscesse è quella colla in barattolo volete vederla? ne prendo una per farla vai, vedere vai, no, vai, no, vai. No, perché poi sembra troppo <ride> <ride>
0: le, <ride> le di che uso una coccoina <ride> Stato.
1: Stato. però è con quella profumazione di mandorla buonissima mm. che fa subito un Madeleine Prustiana <ride>
0: proprio
1: <ride> riporta, riporta proprio all'infanzia e fa ripercorrere il tempo perduto e mm. poi è magico Abbiamo, boh, non so, non saprei dire altri grossi.
2: Altri. Sì, ma sono un po'... Ma c'è anche Catalan è di lì, no? In sì, di Tortona. La... Di c'è Tortona. C'è è
1: qui vicino, però sì sì.
0: Perché poi Voghera, Tortona, è abbastanza vicina a Milano, sì. allora c'è un po' di pollinazione, cross pollination, così che... Cioè vedi le luci della città in lontananza e credi, cioè, ci puoi sognare, no? Ti dà quella possibilità, non sei proprio in mezzo al nulla totalmente. Vabbè, 40 minuti in treno sono arrivato. E,
2: e forse è quello che proprio riesci a vedere ancora un, un po' come quelli che stanno nel New Jersey, esatto. dalla parte ovest no? di, di New York che vedono tutto lo skyline, è proprio è fatto di sogni quel, quello skyline lì forse vedendo Milano con tutte le luci, diciamo, un giorno, un giorno scriverò un libro e diventerò una giornalista o diventerò un fotografo e andrò
0: lì. Se entriamo per un secondo nel, nel nostro core business, che è la creatività, no? Cioè, noi di solito cerchiamo di portare avanti un film rouge su quella roba. Um, tu co- come, come approcci un, un tuo nuovo progetto? Se parliamo forse dei, dei, dei libri. In... Principalmente, perché forse è quella dove ti metti più di te stessa. No? Um, cioè, cos'è la prima cosa che ti colpisce e ti fa in di scrivere un, uh, un romanzo?
1: Mm, per alcuni libri mm, la prima cosa è proprio la, la metafora o comunque la simbologia e da lì poi costruisco una storia che non ha tanto a che fare con quello ma comunque deve esserci sempre sotto un messaggio o un simbolo mm, altro da leggere a due livelli, poi per altri invece ho scritto anche dei gialli, proprio bassi bassi e eh, mi viene in mente magari un piccolo dettaglio, un piccolo particolare di un personaggio e da lì costruisco la storia. Eh, a differenza del primo libro ho iniziato, a, a parte che ho smesso di scrivere libri perché non ho più tempo e mm. poi perché soffrivo tantissimo di solitudine perché scrivere un libro Mm. è come entrare in un mondo che è solo tuo e sia nel momento del del lavoro proprio di scrittura ma poi anche il momento di promozione di tutto sei solo tu, sei il regista di un film Mm. dove ci sono attori non c'è il direttore della fotografia non c'è un team con cui condividere successi, delusioni e fallimenti quindi dopo un po' la trovavo una cosa pesante perché già comunque conduco una vita abbastanza solitaria, a parte i figli gemelli, il marito e tutto, però un lavoro comunque un po' solitario e tutto, e nel tempo libero che inoltre con due gemelli da tre anni e mezzo non ho più, (coughs) ho iniziato a scrivere meno. Però quando quando trovo l'idea scrivo una scaletta, una scaletta dove anche il finale è già, è già chiaro e da lì mi metto a scrivere no stop, cioè non
2: stop. Io,
1: io ci metto una settimana, infatti forse sono scritti male, però devo, cioè lo sento proprio come un bisogno viscerale di finire, se no mi viene un'ansia pazzesca, ma proprio è anche quello il motivo per cui non riesco più a dedicarmi perché non potrei più iniziare un progetto e fare una full immersion avendo comunque eh, contingenze certo. tra bambini, famiglia, lavoro e tutto e infatti un sacco di, di libri che ho scritto li ho scritti in periodi particolari della vita o un'estate in cui non ho fatto niente di che o un momento di stop non lo so, comunque avevo bisogno di avere una settimana dieci giorni non tantissimo, però di scrittura totale per finire, per proprio l'ansia di finire, come se mi, mi potessi poi dimenticare qualche pezzo del puzzle, cose,
2: cose del genere. Sì, appunto, come cioè, un giallo eh, mi sembra super complicato comunque come, come struttura, perché poi già anche lì, eh, l'hai detto prima, cioè, forse parti dalla fine, dal finale, che è, chi- è chiaro, però ci devi arrivare, no? metti i pezzi però in quel caso lì c'è tutto la stor- la, il mistero, chi l'ha fatto, cosa sono tutti i vari intrecci, quindi no, infatti volevo chiederti se partivi da, proprio dalla soluzione e lavorava, lavoravi indietro a o a retroso. Mm.
1: Sai che ci penso bene perché non, non ricordo tanto la genesi di, degli unici due gialli che ho scritto, eh. e, Credo, credo di sì, che probabilmente già mi cioè è venuta in mente la soluzione dell'enigma tra virgolette, e poi io ci ho costruito tutto. La cosa, la cosa bella è che ho sempre parlato nei miei libri un tempo eh, quando scrivevo racconti, eh, ero totalmente artificiosa, una scrittura che non era da me, poi scrivevo di cose che non, non conoscevo. Poi un... Uh, un un piccolo corto, non so se avete mai visto, Giorgio Lucas in Love, che è un cortometraggio che in pratica trasla la trama di Shakespeare in Love con George Lucas è divertentissimo, lui inizialmente scriveva sceneggiature assurde fantascientifiche su cose che invece con quel corto in pratica si fa capire scrivi qualcosa di cui sai di cui conosci, solo così potrai appassionare e da lì io infatti ho sempre scritto cose molto autobiografiche anche quando sono gialli, con eh, serial killer e comunque c'è molto di mio l'ambientazione magari è è voghera, è il supermercato magari è quello sotto casa Devono, devo ancorarmi sempre molto perché altrimenti si nota la, la falsità e l'artificio e quindi decade il tutto perché ci vuole anche un rapporto di fiducia col il lettore e qualcuno che dall'altra parte dica sì, questa ne ha vissute davvero queste cose per carità mm. non è che mi metta proprio a scrivere cose che ho, che ho vissuto però almeno il contesto almeno... Mm, lo scenario e la cornice devono essere familiari per muoverti con per sentirti a proprio agio e, e quindi mettere a, a proprio agio anche il lettore che entra proprio dentro eh, perché gliela racconti bene.
0: E anche perché se tu hai già chiara in testa la, scen- uh, la scenografia, nel senso il supermercato sotto casa, non devi bruciare calorie eh, cerebrali e inventarti un supermercato sì. cioè quella roba lì ce l'hai già, la devi descrivere e i profumi li conosci allora puoi concentrarti totalmente sul trama del libro e sui personaggi più che sul uh, su quello che vi sta attorno no? Sì, poi alla fine quelli...
2: come è come cioè, devi capire se qualcuno sta dicendo una bugia o no cioè tante volte ti dicono Uh, le persone brutalmente oneste dicono scusa la voce è distrutta ho l'allergia un po' a palla però quando, quando dici la verità hai meno cose da cui, di cui tener conto no? quindi non devi ok ho detto la cazzata lì devo ricordarmi che non posso dirlo a quella persona e alla fine in una scrittura cioè in un libro devi tener conto di tutte le falsità che dici, che dici. Quindi esattamente, si sono
1: è proprio guarda, quello che stai, stai dicendo tu, sia il tipico alibi, chi si inventa un alibi viene sgamato con tre, eh, con tre domande dirette da, chi, da gli ispettori da chi fa questo lavoro proprio perché si tradisce e um, il dettaglio una volta è rosso, una volta è blu, è esattamente quello, per non tradirsi e anche per uh, raccontare qualcosa che è già empaticamente... Um, che già senti a livello empatico tu, perché altrimenti non puoi trasmettere nulla di emozionante se tu in primis non non conosci la materia di cui stai parlando e non non riesci a veicolarla nel migliore dei modi. Quindi io ammiro moltissimo quelli che invece parlano di di cose che assolutamente sono lontanissime da loro, ma non non gli credo, in realtà c'è sempre qualcosa, qualcosa, Mm perché altrimenti... Altrimenti de- de cade proprio la magia, la magia del,
0: del raccontare. E anche una storia tipo mh, fantascientifica in un posto assurdo, uh, lì probabilmente mantiene i rapporti che ha già avuto, ma inventa il mondo. No? Esatto, ma certo. guardatelo
1: Giorgio Lucas in logo.
0: Ma io un... me lo sono segnato. Perché e... racconta
1: come Guerre Stellari, che uno dice figurati, Guerre Stellari non è inventato di in sana pianta, invece racconta proprio che comunque ogni piccola cosa ha un, un'attinenza e, con la vita eh, da studente di George Lucas, cioè, ah, molto, poi molto breve, molto godibile in poco tempo.
0: Sì, sì. poi quei collegamenti lì sono le cose che mi piacciono sempre, perché a me piace vedere dietro la tenda, no? eh, eh, Per sì. me è, è la cosa, cioè, preferisco quasi guardare i backstage che guardare il film in sé, perché voglio vedere il processo. Uh, il film poi mi, mi può piacere o no, però anche un film che non mi è piaciuto uh, vedere il film, guardare le difficoltà, il, uh, il, il pensiero, per me è super interessante. Mm. Uh, poi mi è venuto quando lavoravo in teatro, fare le foto in teatro, che vedevo le prove degli attori, le cose, e mm. mi sono super appassionato a queste cose qui perché uh, c'è cioè, cioè chi, chi rimane. Che, da qui gli togli la, la magia, no? dice non riesco più a sospendere la, la mia credulità, no? o incredulità. incredulità. Uh, però a me non, non cambia niente perché io riesco a spegnermi totalmente nel momento che cui mi trovo davanti al <ride> film dico: Ok, vabbè, sono davanti al film, ecco, raccontami una storia. Vai, vai. Però poi la parte interessante è dove hanno piazzato quella luce lì, come l'hanno fatta. Uh, l'effetto speciale del vento nei capelli cosa hai fatto mm. uh, perché uh, Kubrick ha voluto girare uh, come si chiama full metal jacket a Londra no? cioè roba del genere uno ha paura di volare e fa trasportare le palme da tutto il mondo per fare una scena di, una, di guerra cioè, pazzesco queste cose qui sono da morire
2: c'è mm. più magia dietro forse a volte sì è e poi più... eh, dipende se, ti, se sei appassionato di, di storia e di, cioè proprio del mondo dietro è, è bello vedere proprio i bloopers tutti gli errori tutta la preparazione mm. ma anche cioè, semplicemente infatti poi una cosa che volevo chiedere anche a te è, è, ci sono de- diverse tecniche per um, strutturare una storia no? cioè quello tipo a tre atti cinque atti c'è cioè quello il, il cerchio Um, C'è cioè quello di South Park che cioè non è niente, non ha neanche una struttura, è semplicemente succede questo, ma succede questo, quindi succede questo. Tu hai una, un metodo particolare per raccontare l'arco di un personaggio o, o una storia in sé o va un po' a sentimento
1: va un un po' a sentimento però di base c'è sempre prop A deve raggiungere B e c'è C C che che glielo (ride) interviste perché alla fine comunque quella è la narrazione occidentale però effettivamente eh, come schema un punto più sulla semplificazione perché mi viene mi viene naturale, cose un po' eh, all'inizio anzi scrivo in maniera molto ipotattica invece adesso proprio non a livello giornalistico ma a livello narrativo gli ultimi libri sono stati molto paratattici molto semplici eh, magari in in prima persona eh, quindi proprio semplicità che ho visto che mi calza molto meglio e riesce anche a coinvolgere molto di più poi i libri che che più apprezzo, che più ho apprezzato, sono libri estremamente semplici con una scrittura proprio mh, molto colloquiale. Quindi mi sono un po' adattata a quel, a quel modo di leggere senza copiare, per senza copiare, mh, per carità, senza copiare un, uno stile, però se ti ci rivedi da lettore è molto più probabile che tu lo faccia tuo come, come uh-huh. autore.
0: Beh, ma quello che facciamo tutti, io come fotografo mi, mi sono ispirato all'inizio ai fotografi che piacevano di più e, e in cui io mi potevo anche riconoscere, no? perché ovviamente mi può piacere tantissimo uno, però non, è, non sono io, allora non ha senso usare quello stile lì, invece poi trovi lo stile che, che più funziona e, e via. E, infatti a me, te, mi sei sembrato, da quel poco che ho letto, perché ho scaricato la pagina, la tua almeno inizio um, inizia, mi hai ricordato un po' Douglas Copeland <ride> um, perché sì, um, poi lui lo butta anche lui in, in, nel humor un pochino abbastanza freddo quella roba un un po' sassone di, uh, di dire tutto quanto un po' tongue in cheek, no? E quello mi, secondo me cioè, potrebbe essere un, un tuo stile, cioè un quello dopo il poco che ho letto sarebbe un
1: onore no, inoltre, all'inizio quando parlavamo della situazione apocalittica ho detto Douglassiana e, e, e Cuplandiana eh, infatti no. quando
0: l'hai detto ho detto no. forse stavo dicendo Douglas Adams o qualcosa, ho detto no oh, no però sì eh. esatto perché il primo libro cioè, mi è venuto subito mentre uh, Generazione X quando ho letto la, la trama di um, il primo libro Suscettibile. Suscettibile. Yeah, yeah, yeah. e ho detto ah, questa roba qui mi, mi ricorda Cioè, subito mi ha portato in mente quel, quel mondo lì uh, non tanto di generazione X ma della generazione A mi sembra che, la, che ha scritto dopo dove in un mondo post, uh, post-api
1: ah ok, okay?
0: okay. ho uh, immaginato questo mondo dove le api non ci sono più e, e allora ci sono questi ragazzi che uh, erano no, stati vai. Insomma, mi ricordo esattamente come va però è, è bellissima la storia perché eh, riscoprono le api c'è cioè un ultimo alveare in un posto e queste api devono ripopolare il mondo Beh. inoltre lo dicono
1: tutti che all'ultima eh, ape morta la, la nostra specie ha soltanto 5 anni di vita quindi eh,
0: sì, sì, probabilmente. Eh. vedremo come andiamo a finire mamma mia sarà interessante L'importante è salvare le api, allora, poi possiamo andare avanti per sempre.
1: Sì, a mio marito un po' di tempo fa uh, l'ha preso come, come trip uh, l'apicoltura, non l'ha iniziata, però teoricamente, effettivamente è un lavoro comunque anche molto etico e sociale, mm. soprattutto in questo periodo. E, però vabbè, lui si occupa di tutt'altro, ma fantasticando, ha detto, ma l'apicoltura sarebbe da, da coltivare.
0: Sì, effettivamente sì, no, abbiamo perso René, le, 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 abbiamo scritto un messaggio in crash, però sì, eh, cioè più persone io hanno stai, io no, è molto interessato quello che stiamo dicendo, <ride> <ride> di solito non è, quando parlo io non è per niente interessato, però sì, tra, poi lui è preso bene perché si sta dando anche lui alla scrittura, alla scrittura um, dopo una vita... Dove, non ha mai letto un libro praticamente. Lui dava lo stesso. L'esame di eh, quando devi leggere un libro a scelta a scuola e eh, portare qualcosa. Lui portava sempre lo stesso libro, Needful Things di Stephen King, per cinque anni praticamente. E lui ha letto sempre. Con la, stessa, me... insegnante, eh?
1: Con la stessa, no, no, stessa insegnante? No, 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 perché noi
0: avevamo, avevamo tutti gli anni insegnanti diversi. Sulla ah, perché fattava... altrimenti. No, no, ah, no. certo, no, no, no. Cambiava ovviamente l'insegnante, lui <ride> andava avanti così e sicuramente non ha letto nient'altro però ha imparato a scrivere che è strano perché in teoria è scomparso scomparso. adesso lo facciamo ritornare e poi facciamo due saluti vediamo se torna
2: ho
0: una voglia di venire a Voghera che per la prima volta nella mia vita è
1: sarcasmo
0: no no è vero è vero è vero, è vero, è vero ho voglia di, di, di un po' di campagna, cioè di brutto perché qui cioè, ho un bellissimo quartiere molto grande però la, cioè, ho solo muri grigi attorno non ho più orizzonte eh, questa è una cosa strana la prima volta che, che mi capita e eh, comincio a sentirla un po' ovviamente. Ah ok, è proprio morto l'internet per me.
2: Saremo di Giorgiana, ma da noi la connessione...
0: Sì, ma infatti è strano, eh, perché... Ma voi
1: siete a Milano?
0: Eh, sì, 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 io oh. siamo a Milano, in uh, Renea Lambrati, io sono in Bovisa, e boh, sai, forse il piano di sopra e di sotto stanno guardando... Netflix Amazon eh, Instagram Live tutto quanto tutti insieme sta mangiando un po' di rete ma sì è strano comunque che a Voghera funziona l'internet perché...
1: <ride> grazie della considerazione della
0: nostra no ma perché effettivamente eh, ho notato quando ho dovuto lavorare lì eh, che, cioè lavorando con le foto eh, non è proprio il po- cioè, vabbè, i miei suoi sono di Torrazza. allora è un po' più fuori ancora però eh, non c'è nada Sto lentissimo sì, sì. Cami guarda è stato un piacere
1: eh, anche per me tantissimo salutamelo tu René. Eh,
0: te lo saluto io perché ah. lui è morto proprio. <ride> è andato va
1: bene grazie mille grazie mille
0: è stato fantastico Marta e tutti ti invito quando, quando riesci a venire a Milano a farci una e vi aspettiamo
1: Ghera, eh, arrivo
0: tutti. arrivo <ride> ciao 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 grazie ciao